0: vía Silvia Lorena Artunduaga.
1: Así es, Eduardo, son muchas las personas del municipio de Garzón y de poblaciones vecinas que con globos blancos y camisetas blancas despiden hasta ahora a Salomé, la pequeña de cuatro años que murió después de ser violada y brutalmente golpeada por un hombre de 27 años. Pese a que las autoridades desde de, de, de las primeras horas de la mañana hicieron un llamado para que la gente acompañara a la familia con sus oraciones y encendiendo una vela desde sus casas para dar cumplimiento con las medidas sanitarias y así evitar aglomeraciones, esto no fue posible. Niños, jóvenes y adultos con tapabocas salieron a las calles para dar el último adiós a Salomé sin guardar el distanciamiento social. A esta hora se realiza la Eucaristía en la Capilla del Campo Santo del municipio de Garzón, donde solo pudieron ingresar 20 personas. Pese a esto, a que solamente 20 personas de la familia de Salomé pudieron ingresar, muchas de las personas siguen a las afueras del cementerio a la espera de que finalicen estas exequias.
0: Silvia, gracias. Pendientes de esa noticia que está en desarrollo, el presidente Duque insistió en que Colombia es uno de los países del mundo con las tasas más bajas de mortalidad y contagios por COVID-19. Estefanía Montaño.
2: Hola, buenas tardes. Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que Colombia tiene una tasa de 77 muertos por cada millón de habitantes. Esta cifra comparada con los promedios que hay en otros países del mundo. Por ejemplo, Alemania tiene 108 muertos, Estados Unidos 400, Francia 458, Italia 576, España 607 y el Reino Unido 651 muertos por cada millón de habitantes. En cuanto a Latinoamérica, Colombia sigue teniendo una menor tasa comparada a los países vecinos. Y ahora hablemos de las cifras de contagio. Duque dijo que Colombia tiene 2.228 casos positivos por millón de habitantes comparados con los más de 6.000 casos que, por ejemplo, tiene Brasil o los más de 8.000 que tiene Panamá, Perú tiene al menos 9.000 y Chile llega a los 15.459 contagios por millón de habitantes. Sin embargo, el presidente Iván Duque aseguró que debemos tener más disciplina ciudadana y autocuidado y que no podemos cantar victoria en este momento.
0: 12 restaurantes van a reabrir mañana las puertas en Medellín a modo de plan piloto para analizar la reapertura generaliz generalizada. Se tomarán estrictas medidas de bioseguridad. Susana Paneso.
2: Con reserva previa y solo en compañía de personas que compartan el mismo domicilio. Así será el plan piloto de reapertura de restaurantes en Medellín, del cual participarán 12 restaurantes en cinco comunas de la ciudad. Alejandro Arias es el secretario de Desarrollo de la ciudad y dijo que estas medidas se toman para evitar la exposición y el contacto con personas externas, pues la reapertura se da en pleno pico de la pandemia.
0: A pesar de que hay una línea creciente en casos de coronavirus, el alcalde Daniel Quintero ha tomado la decisión de hacer un piloto con 12 restaurantes que están ubicados en diferentes partes de la ciudad, podrán asistir solo a través de una cita previa y solo podrán ir grupos familiares para poder tener cercos epidemiológicos con mayor efectividad.
2: Durante el plan piloto no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en los restaurantes y del éxito de este plan dependerá la reapertura de los 6.248 establecimientos del sector gastronómico que tiene la ciudad.
0: Hoy se conoció un duro reclamo del comandante del pelotón que desató el escándalo de abuso sexual contra la niña Embera en Vera, Enrizaralda. Insiste su comandante que su salida de la institución es injusta. Silvia Charri.
2: Mire, el sargento Juan Carlos Díaz, retirado del ejército luego de denunciar que hombres de su pelotón en Risaralda abusaron sexualmente de esta menor de 13 años de la comunidad en Verachamí, cuestionó cómo se está llevando su proceso.
0: Señor General Zapateiro, ante lo que usted dice en los medios de comunicación, al contrario, tuve toda la dignidad y el valor de denunciar a mis hombres. Lo que no estoy de acuerdo en ese momento es que me hayan
1: violado mi debido proceso.
2: Al mismo tiempo, se conoció un audio del comandante del ejército, general Eduardo Zapateiro, a sus hombres, en el que ratifica que la salida del sargento es porque falló como comandante del pelotón.
3: Ni nadie lo está tildando de absolutamente nada. El sargento Díaz estaba en la obligación moral, institucional y legal de denunciar lo que habían hecho sus hombres. El comandante del ejército tiene toda la razón. ¡Che Como
2: comandante de Y es que el comandante del ejército advirtió en días pasados que en todos los casos de abuso a menores de edad se aplicará la ley, no solo a los responsables de los hechos, sino que se buscará si superiores omitieron sus deberes.
0: Venezuela está conmemorando su Día de la Independencia con un acto militar y hay pullas que llegan desde la Casa Blanca. Estefanía Montaño
2: pues con la izada de bandera nacional desde el Panteón Nacional en Caracas comenzaron este domingo los actos conmemorativos por los 209 años de la declaración del Acta de la Independencia Venezolana que fue firmada el 5 de julio de 1811. Hoy también se está celebrando el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mientras tanto, Nicolás Maduro rindió homenaje a los libertadores de la patria y afirmó que nunca dudaron en su empeño por liberar el territorio de las cadenas opresoras del colonialismo que lo sometió durante más de 300 años. Hoy tenemos que decir
3: gracias libertadores, aquí tenemos un pueblo libre, conmemorando libre. Aquel paso fundacional donde hace 209 años declaramos somos
4: república, libres, soberanas e independientes para siempre.
2: Por su parte, Donald Trump aseguró que el pueblo venezolano está sufriendo bajo un régimen ilegítimo y tirano que intenta destruir las instituciones democráticas, que es abusador de los derechos humanos, que se implica en una corrupción desenfrenada y que ha explotado la peor crisis económica y humanitaria de la historia reciente, pero que espera que este país logre la independencia verdadera.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. La cifra que es Noticia Ecuador confirmó 423 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. La cifra total llegó a 61.958. Y hay una noticia que está en desarrollo. Tiene que ver con el alcalde de Jamundí, Felipe Ramírez, que confirmó a través de su cuenta en Twitter el primer caso positivo de COVID-19 de un interno de la cárcel de Jamundí, un hombre de 46 años que estaba en el patio... Que se había puesto en cuarentena después de, ese, de que se confirmara el primer caso positivo de un dragoniante del Impec. Son las 2 de la tarde, 6 minutos, ya viene Mesa Blue.
5: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
6: Tenía 11 años, José Aguirre se apasionó por la música y aprendió tanto que terminó volviéndose una institución. Es hijo de Caldenses, pero llegó a Cali, procedente del eje cafetero en 1988, y allá con ese ritmo musical, con esa mezcla de los sabores del Pacífico, terminó siendo el director musical de la reconocidísima orquesta del Grupo Nietzsche de Jairo Varela, en la época en que el Grupo Nietzsche era el Grupo Nietzsche, todavía lo sigue siendo, pero estos eran sus inicios. José Aguirre es músico, es productor, es trompetista, es un compositor, es el actual director de Calle Maestra del Grupo Nietzsche, de la Cali Big Band, de Jazz Trompeta y de Quema. Y lo saludamos con esto, que es salsa. Bienvenido, maestro, a Mesa Blum.
7: Encantado, encantado de estar con ustedes y bueno, muchas gracias por esa introducción tan bonita. Aquí estamos.
6: ¿Cómo le va en esta cuarentena?
7: Me va bien, me va bien, buscando todas estas nuevas formas de, de trabajar, eh, esta realidad que, que nos, nos nos enfrentó así, de, de como a medida de choque y contento, trabajando en eso, un poco preocupado con la situación, pero esperando que sea pronto la normalización de la vida y que se pierdan las menos vidas posibles, ¿no?
6: Sí, cuidándonos todos. Maestro, usted está lanzando Calle Maestra, eh, está lanzando A Golpe de Marea, ¿no? Que es el primer sencillo de un álbum que se llama Back to the Great Sound, de regreso al gran sonido. ¿Qué es eso que usted llama el gran sonido?
7: Bueno, eh, esta es una producción en la que yo busco retomar sonidos, características esenciales de este género de la salsa. En, en el paso de los años, en el, en el camino, se van quedando cosas esenciales del género, del ritmo, porque se van buscando nuevas sonoridades, fusiones y cosas en búsqueda de, de ir a nuevos públicos. Pero la salsa es un ritmo que tiene... Eh, cosas muy interesantes en el ritmo, en, en como lo que yo llamo los códigos de la rumba, cosas que se dejaron de usar, entonces estoy recogiendo todo eso, y eh, entonces, entonces hicimos un álbum eh, buscando sonido vintage como la forma de, de grabación de los años 70, como sonaba la música en esa época, pero con canciones nuevas, que es lo interesante, no es que fui a grabar esa música, sino que estoy buscando es el sonido, todo lo que se quedó por el camino, y para eso eh, juntamos una cantidad de músicos que yo necesitaba importantes esos músicos estaban unos en Colombia, otros en Puerto Rico, otros en Nueva York, en Cuba y nos juntamos aquí en la ciudad de Miami en un estudio que tiene cinta analógica como se grababa antes de entrar la era digital y nos juntamos y tocamos esta producción que me tiene feliz de presentarla al público de la buena música y de la salsa, ¿no?
8: Maestro, ¿pero qué sonidos usted nos habla que se han quedado por el camino con el paso de los años?
7: Son las tendencias, las formas de tocar. Eh, cuando cuando entró la salsa romántica, eh, en esencia la salsa fuerte, la salsa de bailador, perdió mucho porque la salsa romántica empezó a buscar como una salsa más matizada con el fin de ganar públicos nuevos. Y eh, nos hemos dado cuenta en los, en los shows que la gente está volviendo a pedir esa, esa, esa ese color y esas intenciones de tocar. Por decir algo, el sonido del trombón era más agresivo, el sonido eh, neoyorquino de antes, el sonido que entra en esta función, un sonido mucho más matizado, los trombones empezaron a tocar casi como trombón clásico. De igual manera la forma de, de, de los tumbados del piano, todo eso se puse como más light y también es muy bueno porque yo estoy de acuerdo con eso y he hecho mucha música así, pero en esta producción como tal y con esta banda busco retomar todas esas cosas que se dejaron de usar y, y completamente logramos un disco con sonoridad de los 70 para traerlo a la gente hoy
6: que dicha, y tal vez para insistir un poco en esa pregunta de Carolina, porque yo soy amante de la salsa de los 70, de los 80 de los 90, desde ya siempre me corre salsa por la sangre ¿en qué se diferencia la de ahora en la música que, que dice usted cuando entró la salsa romántica, en los sonidos menos fuertes menos contundentes, pero en la manera de grabar, en la manera de cantar, ¿en qué más? Eh,
7: el sonido analógico tiene que ver mucho
6: ¿qué sonido eh, analógico, eh,
7: maestro, primero? Son, sonido, sonido analógico es sonido de cinta Sonido de cinta, eso no es grabado en computadores, en discos duros, eso es grabado en cinta, en carrete de cinta, como era antes. Uh -huh. El piano, por ejemplo, no es un piano electrónico, sino un piano de cola, uh -huh. un disco totalmente orgánico. Y por ejemplo, usamos eh, secciones de cuerdas, usamos violines, violas, chelo con trabajos. Que es hoy día la gente lo graba con sintetizadores porque hay unos sonidos que están hechos muy parecidos a los sonidos reales, pero nosotros usamos la camerística Sinfónica Orquestra de Miami para grabar. O sea, es un sonido totalmente natural. Y la tendencia de tocar desde de antes. O sea, hay, hay cosas que se perdieron. Por ejemplo, los solos de los instrumentistas se perdieron. ...que era una, 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 una connotación importante en la salsa... Sí,
3: claro.
7: ...se perdió porque entró una época de los cantantes solistas... o sea ...ya se perdió la época de las orquestas... ...y, entra, y entró la, la época de los solistas... ...a cantar más la salsa romántica... ...y el protagonista es el cantante... ...los músicos son como unos acompañantes... ...en lo original y en la esencialidad de la salsa... ...el músico es muy importante... ...casi que es como en el jazz... ...los, los solos de cada instrumentista todo ese tipo de cosas son las que estamos retomando y, y bueno, trajemos este disco Back to the Great Sound como, como dato importante, eh, la, el diseño de la portada del, del, del disco lo hizo Isi Sanabria que era el que diseñaba las carátulas de Fanny star él era el que diseñaba todas las carátulas de los discos de Celia Cruz, de, de Johnny Pacheco, de Héctor Lavoe, lo buscamos, lo encontramos vive en Tampa y nos hizo el diseño de esta carátula sí, y también dice. Para el sonido usamos tres ingenieros muy importantes. Uno es John Fausti, que era el ingeniero de Fania también, el que mezclaba toda la música de estos artistas que te acabo de decir. Y eh, Rolando Alejandro, un, un, un ingeniero de Puerto Rico súper, que es el que graba hoy día Gilberto Santa Rosa, graba Víctor Manuela, bueno, mucha gente importante en Puerto Rico. Y de Colombia está Julio Franco, que es un ingeniero que trabaja conmigo hace muchos años y conoce el sonido, de lo que a mí me gusta, y bueno, logramos una, una una simbiosis interesante entre lo que es la música que sucede en Colombia, Puerto Rico, Nueva York, Cuba, y eh, y bueno, lo grabamos en Miami.
6: Maestro, ¿cómo hicieron para grabarlo? y ¿Cuándo lo grabaron? Me refiero a las circunstancias en del mundo ahora, ¿no? Ah, ok, antes de que arrancara todo esto
7: el disco sí el disco lo terminamos y a los tres días empezó la cuarentena eso fue una bendición porque de, si si ese disco no se hubiera eh, grabado así eh, no sonaría como yo como yo quería porque ahora todo el mundo está grabando ¿no? y, y se logran hacer buenas producciones de acuerdo a la a la, la conciencia de, de cada músico musical y al, y al nivel que tenga eh, grabando cada cual en su casa se logran hacer discos así evidentemente se hace buena música también pero justamente este sonido no se puede lograr si los músicos no se juntan todos en un estudio entonces eh, eso 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 fue muy importante eh, se hizo como se si hacían las grandes producciones de antes se sentía eh, hasta en la logística a tal hora llega fulano de Nueva York, a tal hora llega el vuelo de, del otro que viene de Cali, el otro viene de La Habana, bueno, eso se sentía una cosa muy bonita al, al, al grabar este disco y, y yo creo que, que la gente está pidiendo música, este, este tiempo que estamos viviendo, aunque nuestro arte es, es tildado de, como de, de un accesorio, eh, la música es vital y indispensable que qué, qué sería de, de, de nosotros ahorita sin literatura, sin, sin cine sin música, estaríamos viviendo ahora sí que el apocalipsis es pleno
6: bueno, detrás de esta música tan maravillosa está obviamente José Aguirre pero hay un productor ejecutivo que es Henry Salazar y vocalista y congas, bombó, campana, timbales maracas, batería, piano baby bass, trompeta, trombón Coros. Bueno, esto es todo un andamiaje muy, muy grande para lograr este sonido tan maravilloso que es A Golpe de Maneja.
7: al azar, hicimos la sociedad Henry es un empresario muy exitoso, es un hombre que tiene una, una compañía, él es colombiano, vive en, en Montreal y nos conocimos eh, en Barranquilla hace un par de años, empezamos a hablar de, de proyectos y, y empezamos a moldear esto, yo estoy muy contento porque Henry está poniendo todo su, su potencial como empresario y su compañía para, para hacer énfasis en la salsa. O sea, hay mucha otra gente que está poniendo sus capitales y sus cosas en, en otro género y eso me parece muy bien, los géneros urbanos, géneros que de pronto pues están más de moda, ¿no? Pero es un hombre que tiene una sensibilidad a la, a la música y especialmente le gusta mucho la salsa y comparte mucho como digamos este este sueño y, y, y este gusto por estas sonoridades y por esta por, por, por esta industria de la música salsa. Entonces yo estoy muy contento porque desde casi que desde la, la desaparición de Raf Mercado en Nueva York y quizá la MP All Star en Puerto Rico, M, M, eh, la izquierda MP en Puerto Rico, no había surgido una disquera nueva que tuviera el deseo de invertir y de, de, de hacer su, de hacer industria con la salsa. Entonces creamos Maestra Record aquí en Estados Unidos. Y este es el primer producto que sacamos y bueno, estamos haciéndole la fuerza y, y, y hemos sentido el, 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 el la respuesta de la gente. El tema se lanzó apenas ayer y, y va súper bien en las redes sociales, va a muy bien en las plataformas digitales y creo que la gente está lista para, para este tipo de trabajo porque eh, hay, hay gente que, que graba música vieja, ¿no? Que graba, graba música de antes y hace nuevas versiones y eso también está bien. Aquí el, el rollo nuestro es que estamos recuperando el sonido, la intención y toda esa esencialidad de este ritmo, pero con música nueva, que es donde, donde es lo interesante, ¿no?
8: Maestro, y es que para recuperar esos sonidos y que quedaran así como ustedes lo querían y que sonara de la manera en la que sonaban las canciones de salsa en los años 70, el reto también era poder conseguir un estudio donde predominara la cinta y la, la consola analógica. ¿Cómo hicieron, maestro, y qué tan frecuentes eh, es, existen hoy ese tipo de estudios?
7: Ese estudio se llama Astero Records aquí en Miami, y es una bendición encontrarlo. Tiene la consola que era de los Gypsy Kings, imagínate. Esa es la consola en que grababan la música de Gypsy Kings. Eh, una bendición. Por eso juntamos toda la gente aquí y por eso trajimos los ingenieros que trajimos porque tenía que ser gente que supiera manejar eso. A veces los ingenieros modernos no, no conocen esas tecnologías antiguas, esos formatos antiguos. Y, y, y fíjate que... Los, los estudios grandes en Estados Unidos están volviendo a... a, a algunos tienen esas cintas eh, por ahí guardadas porque nunca las, nunca salieron de ellas y otros estudios las están adquiriendo porque las bandas de rock, las bandas de sobre todo las bandas de rock y las bandas que hacen música étnica están queriendo mucho grabar parte de las producciones en análogo. O sea, ya, ya hay una hay una una sincronía que, que pueden hacer que la cinta se dispare a, a sonar y se sincroniza con la computadora. Entonces, se graba en las cintas todo lo que es pesado de sonido, las baterías, el bajo, los instrumentos de percusión, y ya lo que son voces, eh, coros, eh, 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 cuerdas, ese tipo de cosas se graban en, 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 en la computadora, en Pro Tools. Entonces, eso suena sincronizado y hay varios estudios ya yendo a eso porque los productores están estamos volviendo a pedir eso, y pues es una bendición porque es la mezcla de las dos etapas, ¿no? de las dos épocas, la, la, la época de y antes y la modernidad.
6: Sí, es que yo quería preguntarle al maestro, ¿por qué Cali terminó volviéndose un epicentro de esa salsa de los setentas y de esa salsa tan poderosa? ¿Por qué terminó volviéndose Cali la capital mundial de la salsa?
7: Porque la salsa le entró a Colombia por Buenaventura, por, obviamente por ser el puerto y porque ahí llegaban los barcos cargados de música y traían la música y obviamente de, de, de Buenaventura pues llegué, lo primero que, que llegaba era Cali y en Cali eh, la gente se apasionó con, con ese sonido, con esa música y la adoptó, la hizo suya y tan así que, que empezaron a crearse tendencias de los bailarines por ejemplo con el bugalú, que, que el bugalú se grababa a una velocidad, pero en Cali lo querían bailar más rápido, entonces aceleraban las canciones. Y al final eso forjó una, un estilo de baile caleño, que, que, que es lo que conocemos hoy como, como el, el baile caleño, que es un baile, una forma de bailar salsa diferente a como la bailan en, en Puerto Rico y en Cuba. Y que lo vemos hoy en, en los shows como el, como el Super Bowl de, de, con, con Shakira y y Jennifer López que están los bailarines de mulato allí entonces Cali adoptó esa música la amó y, y, y al final se convirtió en la en la capital porque conserva esa memoria Cali sí. la industria la industria salsera en Cali es impresionante tú ves las orquestas que hay hay unas tendencias que no hay en ninguna parte como la cantidad de orquestas de mujeres los bailarines lo, los diseñadores de de de, de, de todas las vestuarios los shows como Delirio, como En Sálsate, los escritores, los melómanos y coleccionistas, o sea, todo eso hizo que, que, que obviamente se, se ganara la capital, la, ese título de la capital mundial de la salsa porque eso no lo hay en ninguna otra parte. <risa>
6: Llega por Buenaventura, entra por el Pacífico, ¿proveniente de dónde?
7: De Puerto Rico y de, y de Cuba y de Nueva York.
6: ¿Y por qué? Bueno, lo de Puerto Rico y Cuba es entendible porque es una cosa caribeña, pero ¿en qué momento termina Puerto Rico, Nueva York, jugando en este escenario de la salsa un rol tan importante?
7: Uh, imagínate, es súper importante Nueva York porque en Nueva York conver, convergían todos los músicos afrocubanos la, los músicos puertorriqueños, y se da esa tendencia tan fuerte de la música eh, con, con bandas como como Tito Rodríguez, por ejemplo, que, que tenía esa Big Band, Machito, estaba la Big Band de Mario Bausá, estaba, bueno, Tito Cuente. Toda esa gente empezó a crear esa, esa música y se empezaron a juntar. Todos bien, se fueron de bien, Cuba para eh, Nueva York, ¿no? Sí, claro, porque Nueva York, por, por ser esa capital tan inmensa, a, ahí convertían músicos de todas partes. Entonces, justamente en Nueva York fue que le vinieron a poner el, el título de salsa al, al género, porque porque esto es música cubana, ¿no? O sea, esto es el, el son, la guaracha, el bolero, el guaguancó, todos esos ritmos que son cubanos. Pero en Nueva York, cuando empezaron a, 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 a tocar en conciertos y todo eso, y a, y a sacar los discos, no querían como diferenciar, esto es Guaracha, esto, esto es guabanjó, esto es rumba. Entonces a todo eso le pusieron un, un nombre, un título que es, esto es salsa. Uh -huh. que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, sobre todo en Cuba, hay gente que dice, oye, pero salsa, eso no existe, eso es son, cada ritmo hay que diferenciarlo, pero pues yo entiendo que que la gente a nivel industrial quería cobijar todo eso bajo un solo techo y le pusieron salsa. Entonces, ahí se dio una una tendencia muy interesante que cambió de cómo la música la tocaban en Cuba, porque Porque ya era un encuentro de músicos de muchas partes, entonces entraron los músicos del jazz a poner la armonía del jazz y los traseos del jazz en los metales y todo eso, entró el ritmo obviamente cubano, afrocubano, y entró la parte clásica porque empezaron a, a, a tener participación allí músicos de, de orquestas sinfónicas y, y eso se evidencia en grabaciones como, como el cantante, Víctor que hay unas secciones de cuerdas lindísimas. Soy el cantante Y entonces todo eso tomó un sol, una sonoridad que, 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 que ya al final no es de Cuba ni de Puerto Rico ni de ninguna parte, sino de Nueva York porque, porque como capital y como, como como urbe le dio una sonoridad a, a eso que era el sonido de todos esos músicos de diferentes partes del mundo haciendo aportes a esa música La música brasileña tuvo mucho que ver también De
3: momentos malos y de cosas buenas No hay tiempo para tristeza Vamos cantante, comienza le, le, le. Le, le. Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta
9: Oye Héctor
3: Estás hecho, Siempre con hembras y en fiesta sin nadie pregunta Si sufro, si lloro no. Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar
5: Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
6: decíamos al comienzo de este programa que usted a los 11 años ya estaba metido en la salsa, ¿por qué? en la música ¿cuál es la historia suya?
7: <risa> yo soy eh, de familia campesina de campesinos del eje cafetero crecí eh, sí, mis primeros 10 años fueron por ahí de pueblo en pueblo eh, con mis padres eh, una etapa muy muy fuerte muy dura porque mi padre eh, con, con nosotros muy pequeñitos, pues nos, nos desplazaron de, de donde estábamos, todo ese tema de la violencia de, 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 de los 40 y eso, de los 50. Entonces, ya a, a los 10 años... ¿Cuántos eh, hermanos, ¿no? maestro? No, perdón, no. Que,
6: le, que, le, que le pregunté, era una familia de cuántos hijos y, y, y el padre o, que o, hacía, era una familia campesina o campesina?
7: Hacía? Campe, campesina totalmente, mi padre era campesino, o agricultor. Sí. Y, y andaba de, de finca en finca por ahí buscando trabajo, eh, y eh, con 11 hijos, eh, ocho bueno. de la primera esposa y tres de mi madre.
6: Y eh, le tocó la violencia bipartidista, entonces.
7: Le tocó eso, mi, mi padre le tocó esa violencia a nosotros, y, y a partir de... cuando yo nací ya estaban a, a andar andaregueando, entonces yo nací en, en, en ese tiempo, yo nací en 1970, tengo actualmente 49 años, voy a cumplir los 50 ahorita en agosto, <ríe> y entonces a los, a los 10 años mi padre eh, encontró un trabajo eh, en un pueblo de Caldas que se llama Pennsylvania Caldas, y allá fuimos a dar toda la familia y por primera vez estuvimos radicados en un lugar quietos por tres años, porque hasta ese momento eh, nosotros vivíamos 15 días en una parte, un mes en otra, eh, y yo estudié así, yo, yo no recuerdo ninguna escuela en especial porque eran muchas escuelas. Entonces, entonces en, en Pensilvania llegamos, eh, estuvimos tres años y yo conocí la música en el colegio nacional ahí en Pensilvania. Había una banda de músicos muy buena y un profesor que fue una bendición para mí, señor Alonso Quintero, que vive en Manizales actualmente, trompetista y un gran, eh, un gran pedagogo. Y yo tuve la fortuna de empezar a estudiar con él y empecé a tocar bombardino a los 10 años. ¿Qué es el bombardino? 10 años empecé a tocar. Bombardino es un instrumento de, de banda que hace una función armónica en la... En la, en la banda es parecido como a una tuba. No sé si la tuba sí la conoce.
6: Más o menos. Esto es como de banda de guerra, <risa> de banda de colegio. Banda de pueblo. No de
7: banda, de mar, no de banda marcial, sino de banda sinfónica. Sí, de, de, de banda de, de tocar marchas y tocar Sí, pasillos, de colegio, banda oscuros. de colegio. Que es divino. Sí, es divino, sí, es hermoso. Eso, eso es producto de un de un un Proyecto que, que hizo Caldas hace años, eso empezó como en los 80, de crear bandas en todos los municipios de Caldas y eso al final se volvió un semillero de músicos impresionante. Hay músicos por todo el mundo regados de ese semillero de, de bandas de Caldas y el festival que se hacía cada año lo hacían en Manizales y eso es una hermosura. Yo creo que todavía lo hacen. Eso es un, un, un semillero muy lindo de cultura, de música y. Y es algo de abonarle a Fomento y Turismo en, en Caldas, que, que creo eso. Yo soy producto de esa de esa semi, de esa cosecha, digamos.
6: Claro, y la importancia eh, de un buen maestro, eh, ¿no?
7: Exactamente. Entonces, tuve claro. tres años. A lo, a, al año de, de estar tocando bombardino, el profe me dijo, tú vas a ser trompetista, tus facultades son para trompetista. Y él me dio trompeta, empecé a estudiar. Y eh, con él empecé a estudiar las primeras cosas de armonía tradicional, empecé a a escribir arreglos y a, ar a armonizar para la banda, y eso pues a la postre fue súper importante para mí, ya después cuando me fui de ahí, me fui a ir a Pereira, y empieza ya mi carrera, digamos, con orquestas, y a tocar música tropical, y me junté con melómanos, gente que le gustaba mucho la salsa, entonces ahí ya entro en ese mundo, y ahí es donde decido, no, yo me tengo que ir para Cali, porque quiero ir a buscar la, la, la música africana, y allá donde están los afrodescendientes más destacados para mí y quería conocer a Jairo Varela, Alexi Lozano, Andrés Biafara, todos esos músicos que ya, admiraba. ¿Ya allá.
6: en esa época Jairo Varela era Jairo Varela?
7: Jairo Varela ya tenía Nietzsche y, y Nietzsche era claro, estaba muy fuerte, era los ochenta. Y Jairo estaba, pues ya, ya había grabado Cali Pachanguero, ya sí, claro. Ya, ah, no, ya, era. Nietzsche era Nietzsche,
6: ya con Cali Pachanguero ya era Nietzsche. Sí,
7: claro. Nietzsche grabó eh, Cali Pachanguero en el 85, 84, 85, más o menos la época que te estoy diciendo yo. Entonces, claro, eso era como una inspiración para mí, un modelo a seguir y yo quería ir a buscar a esa gente. Había gente que me decía, si, si querés salir adelante, tenés que irte más bien para Medellín, porque Medellín era la. Medellín era la, 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 la capital de grabación. Toda la música que se consumía en Latinoamérica tropical se grababa en Medellín. O sea, la, toda la música, que la sonora dinamita, que fruco y sus tesos, que yo arroyo, que todo se grababa en Medellín. Incluso el grupo Nietzsche grababa en Medellín también, uh -huh. siendo de Cali, porque la industria discográfica eh, ni siquiera en Bogotá estaba, estaba era en Medellín. Ya después eh, empezó en Bogotá a hacerse más... más más latente el tema de la industria discográfica, y digamos que que se, se quedó entre Medellín y Bogotá, porque en Cali nunca hubo industria, pues digamos, sellos disqueros relevantes ni nada de eso. Entonces, me decían que Medellín, pero a mí me gustaba más la tendencia de lo que se hacía en Cali, por la por la cercanía al Pacífico, por la negritud, por el, el sentido, yo buscaba, eso, eso es lo que me gustaba, porque yo siempre eh, fui muy... muy analítico de la música africana, por el jazz, por, por todo lo que lo, lo que se hacía con la salsa, bueno, siempre me gustó mucho las músicas étnicas y entendí que era más más viable para mí eh, en, en Cali, así si no fuera muy en términos de, de la industria, pero sí en términos del arte como tal, y, y, y es lo que yo buscaba, y pues a Dios gracias le, le, le di por donde era.
8: <risa> Maestro, ¿y usted cómo hizo, cómo logró ese primer encuentro con Jairo Varela y después termina siendo uno de sus grandes amigos?
7: Mira, eh, yo llegué a Cali a tocar a un grupo que se llama Los del Caney, que hacía ACE, perdón, no ACE, porque estaba, este, el grupo estaba aún, ACE son cubanos, un grupo muy bonito que con el que viví cosas muy bonitas porque llegué a Cali y a los dos meses yo estaba en Londres, estaba en Milán, estaba en Barcelona, de gira. Y yo, Dios mío, de esa época de es finca donde yo me crié ya por allá en Barcelona. <risa> <risa>
8: Cumpliendo sueños y, y se dio muy rápido entonces.
7: Sí, sí, la, Dios me bendijo muy rápido. Y eh, y entonces, eh, ese grupo, eh, a Jairo Varela le gustaba mucho porque... Jairo viajaba mucho con Nietzsche y había un grupo que siempre se encontraba en todos lado y eran los del Canadá, y ese grupo era un grupo pequeño, era un grupo de son, que eran seis, siete músicos, y por lo tanto le era muy fácil viajar. Y entonces Jairo decía, me los encuentro en Canadá, me los encuentro en Nueva York, en todos lado Y era él tenía mucha admiración por ese grupo, además sonaba muy bien. Entonces, ese grupo eh, pertenecía a, a lo que en ese tiempo se llamaba CDS, que hoy día se llama Sony, y terminaron el contrato y Jairo les dijo graben conmigo, yo les produzco un disco estoy armando una disquera que se llama Nietzsche Disco y, y me gustaría grabarlo entonces eh, los del grupo me dijeron oye, eh, hay que presentarle un material a Jairo Varela, entonces para que nos pongan a veces? entonces yo me puse a escribir escribí unas canciones y escribí unos arreglos y, y fuimos donde Jairo a, a mostrarle lo, los temas entonces a Jairo le gustaron me gustaron los temas, dijo, ok, vamos a grabar el disco, vamos a mandar a hacer los arreglos a fulano, fulano y fulano. Y entonces el director de los del canal le dijo, Jairo, pero es que nosotros tenemos este, este muchacho que, que es un muchacho nuevo que, que hace arreglos también. Y Jairo dijo, no, 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 vamos a inventar, no, 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 vamos a usar a Andrés Díaz y vamos a usar a, a los Bravos que necesitamos es que eso quede bien. Y bueno, yo dije, bueno, ¿qué se va a hacer? Y entonces, finalmente... Hicieron los arreglos ellos y, y, y el director del grupo otra vez le dijo a, Jairo, pero es que ese muchacho escribe bien, escúchale los arreglos. Bueno, dígale que haga uno. pues Entonces yo hice una canción y un arreglo. <ríe> y entonces se grabó el disco y, y Jairo entraba a, a revisar a veces la grabación. Cuando escuchó la grabación completa, a él le gustó mucho una canción y resulta que era la que yo había escrito. Entonces ahí empezó la relación con Jairo y ya empezó a llamarme para productos de él y cosas, y bueno, al, al año 92 me llama para dirigir Nietzsche y empezar a trabajar con él en, en las producciones de Nietzsche a partir de ese año.
8: Maestro, ¿y cuál fue esa canción que usted escribió en ese momento y a la que Jairo Varela más le gustó?
7: <risa> esa canción yo la había escrito casi de niño, yo la escribí como a los 15 años, algo así, es una canción muy, muy ingenua, pero por ahí está en, 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 en YouTube Se llama Faltó el amor Y a Jairo le fascinó esa canción A él le gustó mucho
3: Una vez más faltó el amor volví a perder
7: Cuando cuando estaba oyendo el material, él se detuvo en esa canción y dijo: Esta canción es el hit del álbum, este es el tema. ¿Y quién hizo eso? Entonces el director del grupo le dijo: Ese es el pelado que yo le dije. Entonces <ríe> pues, ahí se dio, ahí me mandó a llamar y bueno, empecé a hacer cosas para proyectos de él, La Suprema Corte, cosas de bandas que él producía. Y, y ya, bueno, se dio el nexo y, y yo estaba ya en ese entonces. Eh, cuando él me llamó para Nietzsche, había estado un año tocando con Guayacán. Y fue un periodo bonito también con Guayacán, con Alex Lozano, que viví. Y ya al año de eso eh, me voy a, al grupo Nietzsche como arreglista, como director, trompetista. Y, ¿Y la verdad, y, y la verdad
6: ¿cuál era mejor, el grupo Nietzsche o Guayacán? <risa>
7: <risa> Mira... Eh, yo, yo admiro profundamente a Alexis y a Nino y siempre he respetado mucho la música que Guayacán hace, además porque yo he grabado muchos álbumes de ellos como trompetista. Eh, pero yo tenía una admiración especial por Jairo Varela y la música que hacía Jairo y cómo afrontaba la música. Entonces, yo estaba en Guayacán y cuando Jairo me llama para el grupo Nietzsche, yo no lo pensé. Sí fui y hablé con, con Nino y Alexis, y les agradecí mucho porque ellos se portaron supremamente bien conmigo y viví cosas muy bonitas con Guayacán,
4: claro.
7: y, y les dije que iba a dar un paso más en mi vida, y además, en Guayacán era un trompetista, porque en Guayacán la música la escribe Alexis, las canciones las hacen Nino, y los y los, las producciones las hacen ellos, en Nietzsche iba a entrar como, como productor, como arreglista, y, y a dirigir la banda en vivo, ¿no? entonces... Claro. Eh, aparte de eso, como iba a tener más cargo y más cosas, Jairo, pues me, me, me iba a pagar un, un dinero que me, me pareció muy loco, que me lo fuera a ganar yo ya en la vida, y bueno, me dio cosas muy bonitas eso, esa época, y, y lo viví con, con mucha intensidad, la verdad, ha sido, fue muy bonito. ¿no?
6: Es que esa era la época del mano a mano de Nietzsche Guayacán, donde las dos orquestas pues eran las más poderosas del país, era una época maravillosa. Maestro, pero usted ha estado, además de Nietzsche y Guayacán, con César Mora, con La India, con Yuri Buenaventura, ha estado con, bueno, Diego El Cigala, que estuvimos hablando con él aquí la semana pasada, con Thalía, con un montón de gente, con Marc Anthony. ¿Qué nos puede contar de todas bueno. esas historias? ¿Cómo es trabajar con Marc Anthony, por ejemplo? Marc Anthony es un monstruo de la música, así como parece.
7: Sí, no, eso es una bendición, mira, eh, yo he trabajado con todos esos artistas, la vida me ha dado la, la, las oportunidades más lindas, y trabajar con Mark, eh, yo he estado en producciones de Marc, como he estado también en, en conciertos, eh, tocando con, con su banda, y eh, increíble, o sea, Mark es un monstruo, Mark es un como como decimos en, en, en el argot salsero es una normal es un tipo fuera de, de, de serie es un, uno de esos que, que lo hicieron y el molde lo lo botaron <ríe> y lo admiro demasiado como artista como, como lo que es y como persona es un tipo muy querido es una persona muy querida muy amable
6: muy y cada
7: vez que sí impresionante y cada vez que haya algún llamado de parte de él, de parte de Sergio George, que es su productor y es el que me da la oportunidad a mí de, de, de llegar a esos artistas como 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 la India, como Tito a todos, llegué por, por Sergio George, que es una bendición para los colombianos, además, porque es el, el, el hombre que nos ha dado oportunidades a muchos músicos y productores colombianos de, de acceder a esa gran industria de la música aquí en los Estados Unidos, entonces, muy valioso, muy importante, entonces... Eh, cada vez que surge una oportunidad un llamado, pues uno deja lo que sea por estar ahí, porque son productos muy, muy, muy importantes y, y se viven cosas muy bonitas en esos grabaciones conocer a Diego El Cigala, por ejemplo
8: no,
6: me muero, ese, ese sí es... me parece también el personaje, lo hablamos con él aquí la semana eh, pasada a propósito del disco mexicano que acaba de lanzar y la verdad es que ha sido siempre tan generoso con nosotros, cuando vino al concierto estuvimos con él, eh bueno, nos, nos fascina, y él cuando, él, él sí. hizo contigo la salsa, ¿no? Porque el método indestructible fue su salsa.
7: Sí, eh, eh, me llaman de la compañía para, para producir a Diego El Cigala, yo no lo podía creer porque yo he sido muy fanático, bueno, yo soy muy fanático de, de, de las músicas étnicas, y en, dentro de las cosas que me gusta escuchar mucho 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 es el flamenco yo soy yo, loco con camarón y me gusta mucho y, y bueno soy un fanático así furibundo de, de la música brasileña también de de, de, de de la música africana y cuando me hablan de, de producir a Diego yo digo wow Dios santo qué cosa más impresionante entonces claro eh, me doy a la tarea de hacerlo y hoy día tengo una amistad con Diego que es impresionante, hablamos casi todos los días, eh, tenemos una, una amistad entrañable y ahora vamos a emprender un proyecto un proyecto nuevo porque se va a hacer un álbum con Omar Apurtundo por los 90 años de Omar.
6: Uy, qué belleza.
7: Y eso es una hermosura, eso es de Ay, lo bello de son... la vida. Entonces eh, yo voy ¿Qué? a trabajar en esa producción.
6: ¿Qué hace maestro y... exactamente un director musical? ¿Usted qué hace? ¿Cuál es el trabajo suyo? Pues obviamente es músico, obviamente tiene un oído privilegiado y un talento innato por lo que nos ha venido contando. ¿Pero qué hace en el trabajo, en la orquesta?
7: Escribe la música, dicciona para dónde va eso, y orquesta hace todo lo que los músicos tienen que hacer y le dice al, al cantante, vas por aquí, vas por aquí, uno diseña todo, uno es el arquitecto de un disco, que arma todo, obviamente, eh, por ejemplo, en este trabajo que se va a hacer con Diego y con... Con Omar, eh, hay que hablar, sentarse a hablar con los dos artistas y, y llegar a acuerdos qué es lo que quieren, para dónde, cuál es el rollo. Y, y, pero lo que pasa es que cuando un artista eso lo llama, uno ya sabe para dónde va. O sea, voy a llamar a este tipo porque este es el que tiene el sonido que yo busco, este es el que tiene las cosas que yo quiero. Entonces,
9: eh,
7: ese es el, el, el trabajo de uno como productor. Ya. Este, estamos eh, por empezar a trabajar en ese en ese disco Estoy, bueno, eh, siempre productivo haciendo cosas eh, Hay, un, hay un, un, una disquera en África que se llama Luz África Que es una de las disqueras con las que más me ha gustado trabajar Porque como su marca lo dice, es una disquera africana de Cabo Verde yo conocí a José da Silva, que es el, el dueño de esa disquera, lo conocí en La Habana en el año 2009, yo estaba produciendo un disco para Yuri Buenaventura en, en, en La Habana, y, y José da Silva estaba allí, nos conocimos y después de eso empecé a trabajar para José da Silva en proyectos de sus artistas, le hice, le hice un álbum para... Para Cesaria Évora, que es de las cosas más grandes que he hecho en mi Divino,
6: carrera. Divina, divinidad.
7: La, sí. la divinidad de Cesaria. Eh, le he hecho cantidad de productos para bandas de él de Senegal, artistas de, artistas de, de las Antillas, aquí, Martinica, de, de todas esas, esas islas que hablan francés, que tienen productos como el Soak.
6: Y esa, esa Entonces, conexión maestro de la música africana con la música brasilera, con la salsa, por supuesto, ¿cómo se dio? ¿Cómo eso, ¿Eso lo trajo qué? ¿La esclavitud? ¿Esos claro, sonidos del África? ¿Sí, no?
7: Claro, claro. ¿Y cómo eso, sobrevivieron mundo, a la
6: represión de la colonia?
7: Ahí está lo ahí está lo lindo, porque trataron de matarles les mataron su religión, les mataron, les querían matar toda su cultura, les, les aplastaron su vida pero eso es tan fuerte que, que como quiera ellos se comunicaban y con su imagínate que con, con sus toques de tambores se hablaban a, a, a la distancia y, y los blancos quedaban locos no podían entender qué se estaban diciendo esa es, es la belleza de eso eso no lo aplasta nadie y por más que que trataron eh, esas músicas prevalecieron y por más que los separaron y los segregaron esas músicas, esa, esa historia es muy linda, lo que pasó con, 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 con la, la llegada de los de los africanos a Cuba, a Puerto Rico, a, a, a República Dominicana, a Brasil, a Colombia, Colombia tiene una presencia afrodescendiente muy muy grande porque, porque Cartagena era uno de los principales puertos eh, esclavistas pues donde llegaban
6: claro, esos barcos
7: Latina. provenientes de África exacto, entonces Toda esa historia está muy muy bien muy bien narrada en, en, en los libros de Manuel Zapata Olivella, que, que lo, los estoy leyendo todos, porque hay una información fantástica y, y, y muy sentida. eso es una belleza. Entonces, claro, todo eso viene a forjar todo esto. Y, y se encuentra uno con historias, por ejemplo, como, como La Habanera, que es un, un ritmo se crea en Cuba por, por, por los africanos y ya le encuentro con, con los indios taínos y lo los, 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 los que convergía en Cuba que al final eso se exporta a Europa y entonces tú oyes en, en obras como en obras de Ravel, de Dulce y de los grandes escritores clásicos, incluyendo La Habanera y claro. en Los Barcos se llevan eh, 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 todo eso, 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 por la misma esclavitud empieza a regarse todo eso por, por Latinoamérica y eso viene a dar origen a lo que es la milonga y posteriormente al tango. O sea, todo eso viene de la misma parte, o es sea, africano.
6: Ah, qué belleza. O sea que la milonga y, la, y, la, y el tango tienen origen también
7: africano. Mira... Eso es habanera, sí. pero eso es milonga. Lo empezaron a bailar distinto, le dieron otras cosas, pero pero eso va a, a, a crear unas cosas impresionantes. Y la historia es lindísima, vale la pena eh, indagar sobre todo eso, porque y hoy día con esto, que, que esta revuelta racial y todo lo que pasa con justa razón, porque es que ya es demasiado, pues sí, ya. Sí ya 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 y, y como decía alguien no recuerdo quién en estos días el mundo tiene mucha suerte de que los afrodescendientes no quieran venganza simplemente igualdad eh, hay mucho por investigar la, la influencia del jazz los primeros eh, los primeros escritores William Grant Steele eh, el primero que lo dejaron hacer música sinfónica y el primero que pudo dirigir una sinfónica de primer nivel en Estados Unidos, entonces ya uno oye la música clásica con la tendencia del blues y es una hermosura, es un bien. bálsamo a los oídos. Sí, sí, es
6: que la presencia de la raza negra, pues en el jazz también, ¿no? En todo, tan poderosa. Claro, la historia del tambor me claro. encanta. Alguna vez Yuri Buenaventura nos lo contó en este programa, que era así, se iban comunicando con un tambor y eso, pues imagínense, enloquecía a cualquier capataz, que no entendía qué era lo que esta gente estaba diciendo a punta de tambores,
7: ¿no? Sí, total, una, una, una hermosura. Con Yuri hemos vivido muchas cosas. Sabes que yo he el productor de toda la música de Yuri Buenaventura.
6: Sí, claro.
7: Y bueno, vivimos muchas cosas y eh, hasta el último disco que, que hicimos, que es Manigua con la Orquesta Sinfónica Nacional, que lo produce yo también. Eh, muchas cosas, muchas cosas hemos hecho en esta música y, y con el favor de Dios vamos a seguir haciendo hasta que Él nos, nos permita el último soplo de, de vida.
6: Y con el favor <risas> del, del público, porque es que sí ese es un regalo que le hacen realmente al público esa posibilidad de escuchar tanto talento. Pues maestro, a mí sí me da mucha felicidad escucharlo, saber que ahora tienen este grupo y esta, esta canción que se llama Golpe de Marea, que además entiendo que es un homenaje también a la mujer afro, ¿no?
7: Justamente, justamente. Esa canción la escribí el año pasado. Eh, yo eh, coincidí en Cali con un show que tenía en, en Cali con el grupo Nietzsche y ese día yo estaba de cumpleaños y era el Petronio Álvarez que es una hermosura de festival que eso es patrimonio pues nuestro precioso, este y año no lo vamos
6: a tener y pues no vamos, pero el siguiente allá estaremos con toda
7: esperemos que que, 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 que todo eso nos vuelva a, a alegrar la vida porque lo necesitamos y salí de ahí, nos fuimos a un bar en Cali a tomar una cerveza y vi una, una muchacha afrodescendiente Divina bailando, que me dieron ganas de escribir la canción, porque la mujer afro, eh, como camina, como se mueve, como habla, como todo. Entonces, es, eh, es un homenaje a la mujer afro y, y está incluido en este álbum. Es una, una muy, muy linda canción y es Calle Maestra, eh, una banda de salsa con, con el sonido de, de antes, pero con música nueva.
6: Me encanta. Y ese sonido, que es de lo que hablábamos al comienzo de esta entrevista, pues evoca esa época floreciente de la salsa neoyorquina con Héctor Lavoe, con Cheo Feliciano. Hoy Calle Maestra está tratando de hacer eso, de rescatarlo para el oído de los que nos gusta la buena música. Maestro, me queda una pregunta. Usted actualmente es el director de Calle Maestra, del grupo Nietzsche, de la Cali Big Band, de Jazz Trompeta, de Quema está produciendo siempre Cuyuri, está haciendo lo que nos estaba contando ahora con, bueno, con Cesárea Eora, con el cigala. Bueno. ¿A qué horas hace todo esto? ¿Cómo le rinde la vida?
7: Sí, yo yo soy yo soy un apasionado de esto, antes que cualquier cosa eh, vibro con lo que hago, me ha costado mucho y sé que, que, que quizá no está bien que, que lo diga por, porque hay mucha, a veces me, me, me agredía el término negocio. El término negocio. Yo veo muchos productores y amigos que dicen, yo llevo en este negocio no sé cuántos años, y a mí siempre eso me agredió porque yo decía, hombre, esto es arte, yo no lo veo como, como negocio. Que al final, pues sí, claro, es de lo que vivimos, y a Dios gracias nos da la oportunidad de vivir muy bien, pero, pero el término negocio yo no sé, nunca como que puedo... con con, con eso, pero, pero lo que pasa es que vibro mucho con lo que hago, me apasiono a cada canción que escribo, cada arreglo, cada producción que hago y pienso que el día que pierda eso, pues ese día sí me tendría que dedicar a otra cosa que no sé cuál haría porque no sé si no hacer música y, y si me dedico a otra cosa, seguro no me muero de hambre, pero si sí es mucha la que aguanto.
6: <risa> <risa> no, eso no va a pasar porque es que uno con semejante pasión y con semejante talento maestro le queda mucho tiempo. Además, me sorprende lo joven que es. Tiene 50 años y se me dan de carrera tan grande, ¿no?
7: ¿Quién... 49, 49. 49. 49. <risa> <risa> Dígame
6: una cosa. ¿Quién le falta? Si usted tuviera que escoger ahora, decir, mire, yo quiero trabajar con esta persona, ¿quién sería? ¿Quién es muy grande de la salsa ahora que, que usted quisiera tener en su en su ademecum?
7: Eh, bueno, es que... A Dios gracias, como hemos podido estar con, con... Yo he trabajado con Oscar de León, con El Canario, con Cheo Feliciano, tuve la oportunidad de, de grabar, con Mar. Bueno, yo lo que creo es que, que que la salsa va a seguir produciendo gente grande. la gente eh, La gente debe seguir consumiendo buena salsa y no necesariamente que tenga que ser eh, salsa vieja. Se puede seguir haciendo música nueva y que sigan emergiendo nuevos, nuevos representantes de la música para que el género siga adelante y le podamos dar a, la, a las nuevas generaciones mucha, mucha, mucha buena música. Que, que los que han estado como Omar y como los grandes, la India, Tito Nieves, Palmieri, toda gente con la que he tenido que ver sigan haciendo música, pero que haya, que haya gente nueva haciendo muy buena música para que para que no haya ruptura en eso sino que haya muy buenas opciones de, de que la gente consuma buena música ¿no?
1: pues
6: maestro nos encanta tenerlo aquí, lo escuchamos, lo seguimos escuchando, espero que podamos volver a tenerlo en este programa hablando con usted, con el maestro José Aguirre gracias por estar aquí yo en Mesa Blanca.
7: yo encantado Es una muy buena entrevista hace rato una buena entrevista tan chévere
6: <risa> bueno menos mal maestro la punta de salsa todo ayuda <risa> Y que suene la salsa y que suene esto, que es de la calle Maestra a golpe de marea.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, Porque la verdad es de todos.
10: Dos de la tarde, 59 minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias, las más importantes en Colombia y el mundo. Mucha atención porque en el municipio de Suacha habrá toque de queda todos los días de 6 de la tarde a 4 de la mañana. Los detalles de
3: la medida Rubén Ocampo. Buenas tardes, sí, mire, durante esta semana de 6 de la mañana al mediodía todos los días podrán salir los hombres a realizar compras de primera necesidad y en la tarde en las mujeres, es decir, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Mañana, lunes, podrán salir los ciudadanos que tengan su cédula terminada en 0, 1, 2 y 3. El martes, quienes tengan su cédula terminada en 4, 5, 6 y 7. Miércoles, cédulas terminadas en 8, 9, 0 y 1. El viernes, quienes su cédula termina en 6, siete, 8 y 9. Y para el fin de semana, se manejará de la siguiente manera. El sábado podrán salir quienes tienen su cédula terminada en impar y el domingo quienes tienen... Su cédula terminada en número par. Mucha atención porque habrá toque de queda todos los días de esta semana, desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada, y para el uso de transminerio, el pico y cédula se seguirá manejando de la misma manera. De 4 a 5 de la mañana podrán hacer uso del sistema cédulas terminadas en 0 y 1, de 5 a 6 de la mañana cédulas terminadas en 2 y 3, de 6 a 7 de la mañana cédulas terminadas en 4 y 5, y de 8 a 9 de la mañana cédulas terminadas en 8 y 9.
10: Gracias Rubén y a las 3 de la tarde en punto, nos les informamos que después de intensas labores de búsqueda y rescate en las últimas horas, la Armada Nacional halló sin vida el cuerpo de un infante de marina profesional que se encontraba desaparecido desde el pasado 29 de junio, Kenneth Torres.
4: El uniformado era buscado luego de que su unidad tuvo un combate con miembros del grupo armado organizado de las disidencias de las FARC sobre el río UBA en el departamento del Bichada. El cuerpo del uniformado fue hallado por un grupo de comandos navales y miembros de la policía judicial quienes se encargaron del levantamiento e identificación del cuerpo, que fue transportado a Bogotá para ser entregado en la ciudad de Cúcuta a sus familiares. Asimismo, luego de su verificación en el área, fue hallado e incautado material de guerra que se presume que era del grupo armado organizado, corresponde con un fusil con mira de precisión, un fusil calibre 9 milímetros, 9 proveedores, 200 cartuchos, una granada, un bote de madera y 5 metros de cordón detonante.
10: Y en deportes, otra gran jornada para los futbolistas colombianos que actúan en el fútbol de Europa. El resumen, Cristian Marín.
9: Wilmar Barrios por segundo año consecutivo se proclama campeón de la Premier League de Rusia. Hoy el Zenit de San Petersburgo derrotó cuatro goles por dos a domicilio al Krasnodar por la fecha 26 del balompié de ese país. Con este resultado y restando cuatro fechas para finalizar el campeonato, el Zenit logra revalidar el título conquistado el año anterior, llegando a 62 puntos. El colombiano hoy fue titular y además actuó durante los 90 minutos. Vale la pena destacar que es el tercer título de liga en un Equipo profesional para el cartagenero. Ya se había consagrado campeón en el fútbol argentino y el año anterior lo hizo con el Zenit de San Petersburgo. Entre tanto, en Italia, Luis Fernando Muriel se reportó con anotación. El Atlanticense anotó desde el punto penal, llegó a 16 goles en lo que va de la temporada y gracias a su ejecución, el Atalanta derrotó 1 por 0 al Cagliari en calidad de visitante.
10: Gracias, Cristian. Y en Noticias Internacionales quedamos atentos a Brasil, donde un grupo de 34 presos se fugó de una cárcel con graves problemas de hacinamiento y situada a unos 60 kilómetros de Foz do Iguaçu, en la triple frontera con Argentina y Paraguay. Ampliación de esta y otras noticias en arroba radio Co y Radio.com. Continuamos con Estadio Blue.
5: Muy buenas tardes, estamos listos para comenzar una nueva función, un nuevo show, un nuevo espectáculo ¡Bienvenidos! Y hoy, como siempre, los mejores, los hombres claves del show Con ustedes, desde Calamar Bolívar, con la magia intacta, Tito Puchetti. Desde Londres, Inglaterra, pegando fuerte, Luis Fernando Restrepo. Desde Madrid, España, con el fútbol en la sangre, Nacho Peña. Desde Lanzud, muy cerca de Múnich, dejando al golf a un lado, Ezequiel Daray. Y desde Bogotá, Colombia, con su color azul en el pecho, Sebastián Nora. Y manejando los hilos del show, desde la Caracas Imperial en Venezuela, a puro toque, Octavio Sasso. Sí, todo espectáculo tiene un jefe, un showman, un maestro de ceremonia, con ustedes, al mando de este barco, desde Castelar, en Buenos Aires, Argentina, un cuervo muy particular, Juan José Buscalia. Bienvenidos todos a una nueva función de su estadio, Estadio Blue.
3: Y Roberto, la pelota de Alba, taco, taco, espectacular, van Gol, Gol del Barcelona,
9: señoras y señores, tres minutos de partido y arranca, arranca este estadio Blue recargado. Barcelona tiene uno, Villarreal
4: cero. Juan José, buscale, así lo reciben en esta tarde de fútbol y de estadio Blue. Hace fuerza Barcelona para no quedarse afuera del campeonato Ganó Real Madrid, tendremos polémica Otra vez el VAR, algunos dicen Es el Real Bardi, no se enoje querido Nachito Peña Lo cierto es que Barcelona con Griezmann desde el arranque Ya le ganan en un reducto muy difícil a Villarreal por 1 a 0 Así va el equipo local, el submarino amarillo Octavio Sasso Quiero saber si tiene colombiano a bordo o no el equipo local Octavio Hola Juanjo, qué gusto saludarte, a Senjo es el arquero del
11: Villarreal, Mario Gaspar, el conocido Raúl Albiol, Pau Torres y Alberto Moreno en el fondo, Samuel, Andrea Anguisa, Vicente Iborra y Santi Cazorla en la mitad de la cancha, Gerard Moreno y Paco Alcácer, los 11 del Villarreal, que hoy no tiene a Carlos Vaca.
5: Ataca atención, Barcelona, el arrancó, Barcelona, la pelota para Messi, Messi
9: que viene a luchar, Juan con la pelota que queda allí para Griezmann, saca el remate Y estaba muy atento allí para cerrar Pau, la pelota que <risas> queda libre otra vez para que llegue Seti
4: Roberto y se la entrega el número 10, seguimos en Estadio Blue No nos da tiempo de nada Barcelona que arrancó enojado, llegaron 1 a cero así está el equipo de Messi, así forma Y el Barcelona, el cuadro catalán de Stegen en el arco, Semedo,
11: Piquel, Lenglet y Jordi Alba en el fondo Sergi Roberto, Sergio Busquets, Arturo Vidal en la mitad de la cancha, Antoine Griezmann, Luis Suárez y Lionel Messi, los once del cuadro catalán.
3: ¡Tico!
9: Recupera Cebedo, va metiendo para Vidal Vidal que quiere jugar por el costado, venía cerrando Por allí Moreno, el balón que queda libre Y se va sobre el costado para que venga el saque lateral En ofensiva quiere otro más el Barcelona Este Villarreal que viene Haciendo una linda campaña desde atrás Después de que se reiniciara el fútbol Vamos a ver si lo logra mantener, tiene mucho tiempo Para reaccionar, la pelota para Grisman. Aguanta bien, pero se la sacan desde el fondo Viene con todo, lucha, el balón que queda rebotado allí para Messi Pero había una falta previa cuando le pegaba el argentino Le da una zurda, pero caía La falta, falta A favor del submarino amarillo
4: con este resultado, Barcelona se pone a cuatro puntos de Real Madrid. Yo soy de los que creen que más allá de que gane Barcelona, para mí no hay liga. Y quiero empezar a escuchar a cada uno y que cada uno dé su opinión. Arranco, lógicamente, por Nachito Peña. Hoy ganó Real Madrid, otra vez ayudado por los Juanjo. arbitrajes y por el bar. Nacho, por favor, ¿cómo defendemos Juanjo. esto? Juan antes Juanjo, de Nacho, tengo
9: a, a, una al... duda. Me parece que fue en contra. ¿Qué, qué Estamos decir? en, en contra, el bar del contra. Estadio Blue. Sí, me parece que fue en contra en la rapidez Ese del encontro, inicio. Eh. Parece sí, que señor, fue es en
4: contra. Contestar en análisis. En análisis. Diga, Nachito, diga, ¿qué pasa? ¿Qué le, qué le parece a usted? ¿Qué le va Torres, a decir Madrid? A ver,
11: que, que parece, lo primero, que parece que es eh, Pau Torres, el que, justo estoy viendo la repetición ahora, sí, es Pau Torres. No toca a Griezmann, con lo cual se lo mete en propia puerta. Todo se ha dicho de paso. Me parece muy bien que haya puesto a Griezmann. Era alucinante que no lo utilizara en partidos importantes. Y con respecto a tu pullita, te diré que la norma es muy clara. No, no, eh, os diré que la norma es muy clara. Si hay disputa de balón, se puede pitar penalti. Está en el reglamento. Si no hay disputa de balón, como es el caso de Sergio Ramos y Raúl García, se elimina la opción de pitar penalti. Mirarlo porque está por escrito.
9: ¿Quién lo dijo? Nuevo reglamento El reglamento España, es la noticia. Ah bueno, no, el recuerdo, Ahora te paso una captura. Pelota en movimiento, pelota Yo, que esté sí. en movimiento, un arquero le da un puño al delantero, penal. Si la pelota Totalmente. está en
0: movimiento. Claro. Hasta inventan Exacto, reglas, en España que el reglamento
9: Exacto. y no nos dejamos enterados ¿no? Cambiaron. No, no, ya, ya y es, y es el nos colmo. En esa
7: es el colmo ya. Así bueno, buenas tardes. Eh, el del es, <risas> es el nuevo torneo de vale,
11: si no, número, si, si no, norma número si no tienes, 12.
9: Linda discusión.
11: Cuando existe carga, dar una patada o intentarlo, empujar, golpear o intentar, hacer una zancadilla o intentarlo y hacer una entrada o disputar el balón. Sería en este último concepto el de hacer una entrada o disputar el balón, en el que se incluirían los pisotones. ¿De acuerdo? En esa disputa de balón, en el pisotón a Marcelo, hay disputa de balón, hay balón de por medio. En la no, disputa no, de no, Sergio Ramos no y de aplica. Raúl García, según la norma número 12, no hay ahí, no hay balón de por medio. Ahí es, está, ahí está, ahí está aplicando Entonces cuando es, es agresión es y
9: cuando no. Sí, pero acá una agresión claro, cuando claro, la pelota es está viva dentro del
5: campo. Pero como una agresión es si falta es un
11: ni Pero no
5: se juega la intención, Nacho. Pero muy calculado. Piso. Muy calculado de espaldas, exactamente al frente del jugador que le está marcando. No, a,
10: además de, de
0: espaldas, da un paso de 10 metros de largo, más o menos. Muy natural.
11: Nacho.
7: Sí. O sea, si, eh, eso de estar de espaldas, eso, eso ya no Nacho. es, eso ya no es, eh, oh, dice, eh, Nacho.
6: O sea, un jugador...